1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
0: Herzlich willkommen zum CT-Uplink. Heute wird's faltig. <lacht> <lacht> Diese Folge vom äh, CD uplink wird euch präsentiert von einem echten deutschen Digitalpionier und zwar MetaGare. Das ist eine gemeinnützige, unabhängige und datenschutzfreundliche Suchmaschine aus Deutschland. MetaGare ermöglicht nicht nur vollständige Anonymität vor und nach der Suche, sondern ist auch Open Source und wird zu 100% mit Ökostrom betrieben. Mehr Infos findet ihr auf metagare.de und nachher noch ein paar, äh, zum Ende des Uplinks. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wieder drei wunderbare Gäste der Reihe rum. Fange ich mal an. Keno. Ich bin Keno. Du, du bin bist der Keno. Ich bin
1: Keno Jansen <lacht> und habe so ein Handy mitgebracht. Und so, ein Handy. Faltiges, so ein faltiges. Ich glaube, darauf Handy. bezog sich auch dein.
0: Der Mordswitz am Anfang. Ja, ja. Das Galaxy Fold. Darüber reden wir gleich mhm. noch. <lacht> und Jan Schüssler ist auch noch da. Ja, genau. Mit dir sprechen wir über Windows 10. Windows 10. Da Ach, das ist neu, ne? Das kommt bald, ne? Windows 10. Ja, ich, glaub, ja, 14, es, 10, ich glaube, 2020. bald soll es <lacht> veröffentlicht werden. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, die neue
1: Version von Windows, wie heißt das? Ja, 19.09. Genau. 19.09, hm. genau. Ich habe gerade erst 18.09 in
0: Und Lied. Christoph Windeck. Hallo. Du hast uns was zum Raspi
2: mitgebracht. Genau, wir haben den Raspi übertaktet und da kann ich ein bisschen was zu erzählen.
0: Na ja, super. Fangen wir mit Windows an, würde ich sagen. Was oh gibt's Gott. Neues ja. bei Windows?
2: Das
3: ist jetzt so schon mit Windows anfangen, damit die Leute noch länger eingeschaltet lassen. Ne? So. <lacht> ja.
0: Nein, ich dachte, das wäre ein interessantes Thema. Ich, also
1: Windows ist doch, also für uns alle ist Windows so ein, so ein super Thema. Also wenn auf Heise Online oder in CT was über Windows ist, dann
0: Ja stimmt, das gut, das nutzt,
3: nutzt ja auch fast jeder, meistens notgedrungen. Ne? Ja. Aber ja.
0: <lacht> ich meine, ich benutze Windows eher weniger, ich benutze hauptsächlich Linux, aber gerade dann würde es mich mal interessieren, was kann hat sich geändert? Was gibt es noch als irgendwelche großen neuen Änderungen?
3: Ja, also eigentlich gar nicht so viel. Diese <lacht> <lacht> das fängt 1909 ist ja tatsächlich gar nicht, also äh, zuerst mal ein Unterschied ist, dass 1909 gar nicht so kommt, wie die bisherigen Funktionsupgrades gekommen sind, nämlich als so ein dickes 3 Gigabyte oder 2-3 Gigabyte hm? großes Upgrade-Paket. Und es läuft im Hintergrund auch nicht mehr diese Upgrade-Installation, bei der ja mal endlos viel schief gehen konnte.
0: Das ist jetzt quasi eher wie so ein klassisches kleines Windows-Update.
3: Das, also von der Beschreibung her, erinnert das erstmal so ein bisschen an ein Service-Pack. Okay. Ähm, ja, weil es halt ein bisschen was im Hintergrund unter der Haube so ein bisschen Kompatibilität verbessert. Man will hier und da Energieeffizienz ein bisschen optimiert haben, ähm, ja, es sind schon drei, vier, fünf neue Funktionen noch drin, aber relativ kleine Sachen alles im Vergleich zu, zu den vorigen Sprüngen. Ähm ich muss aber sagen, bei dem 1809 habe ich auch nicht so viele Sachen. Ja, wenn man nicht okay. guckt, merkt man tatsächlich auch nicht <und> so viel. <lacht> wenn, wenn man das nicht das Jan Schüttler
0: ist, der <lacht> immer, der jeden Pixel in Windows auswendig kennt. Ja, ja so <lacht> ist es. Vermutlich ist das so, ja.
3: Also das eigentlich Spannende ist, dass jeder, der heute 1903 hat und das auch aktuell gepatcht hat, eigentlich schon 1909 hat. Aha. Weil, das ist so Microsofts ganz neuer Ansatz, also sie liefern nicht einfach nur ein funktions im Sinne von, also als Update, als normales, mhm. wie ein kumulatives Update, sondern haben die Funktionen eigentlich schon über die Monate reingepatcht. Okay. Und das eigentliche, dieses Update-Tool, was von 1903 auf 09 umswitcht, ist so ein 20, 25 Kilobyte kleines so eine Textdatei, wenn du so willst. Die, okay, die schaltet das dann frei. Die das freischaltet, genau.
0: Das ist ja witzig. Mhm. Ich meine, das ist ja ein völlig anderer Ansatz. Bisher war es ja so, dass sie einfach diese riesigen quasi-Neuinstallationen gemacht genau, haben. Ja. Ne? Und wie ist das jetzt eine dauerhafte Strategie, die sie verfolgen werden? Was meinst du? Oder also, wenn sie ich, für andere Sachen dann doch wieder sagen müssen wir jetzt nochmal groß anpacken.
3: Also das klingt ja zuerst mal ganz schick, ne? weil du mhm. sagst, okay, du kriegst Funktionen geliefert, ohne dafür so ein Riesen-Upgrade machen zu müssen. Es ist auch ein bisschen beängstigend, weil sie halt jederzeit jetzt Funktionen nachliefern können, ohne es, teilweise machen sie es einfach, ohne es zu dokumentieren. Also sie haben zum Beispiel im, lass mich lügen, Mai, Juni, Juli, irgendwann haben sie was an der, was Bitlocker-Gruppenrichtlinien verändert, mhm. um, da geht es um Selbstverschlüsseln der SSDs, dass die künftig, ähm, wenn sie noch nicht verschlüsselt sind, nicht mehr serienmäßig Hardware-Verschlüsselungen nut nutzen, sondern immer per Software. Es sei denn, du sagst dem per Gruppenrichtlinie wirklich nutzt das. Gab es in der Vergangenheit so ein bisschen Sicherheitslücken in den Firmware mhm. dieser SSDs und so. Naja. Ähm, und das haben sie in manchen Fällen einfach gar nicht dokumentiert. Okay. Also das gehört dann eigentlich ins kumulative Update rein. Das haben sie schon gemacht, letztlich bei der 1903. Mhm. Also gar nicht jetzt mit dem Sprung auf 1909. Und dieses Verändern von Funktionen ohne ein Funktionsupdate, naja, ich sag mal so, bislang wusste man eben, es crasht im Zweifelsfall jedes halbe Jahr, aber dazwischen konnte man sicher sein, mhm. relativ sicher sein, dass ja. nicht allzu viel schief läuft Und jetzt, ja, können sie im Grunde jederzeit was an den Funktionen schauen. Ist das schauen, ein bisschen so. vergleichbar
1: mit Android, weil die haben ja auch angefangen, ähm, Sachen einfach zu pushen über über die sogenannten Play-Services, ja. also dass du gar keine App updatest, sondern du kriegst einfach irgendwas reingedrückt über diese Play-Dinger und, und das kannst du gar nicht verhindern. sozusagen. Also rein von der
3: Architektur her bin ich jetzt nicht weit genug in Android irgendwie, ob das so direkt vergleichbar ist. Also da hast du ja eher wenn ich es richtig im Kopf habe, so eine Linux-artige, mhm. ne, im Prinzip als eine, wie eine Paketverwaltung.
1: Nee, aber nur aber von, das vom ist Prinzip, schon so, dass du, dass du, gar, genau, das dass
3: du Funktionen merkst, auch aber. nachgeliefert kriegst, ohne es zu merken und mhm. ähm, dafür nicht mehr ein Upgrade von, was weiß ich, Android 6 auf 7 oder mhm. wie auch immer nötig ist. Ja.
0: Okay. Ähm Betrifft das auch die Enterprise-Version von Windows? Da gibt es ja ein bisschen ja. andere Staffelungen, was die Updates <lacht> angeht, soweit ich weiß. Nein, eigentlich nicht,
3: bis auf einen speziellen Fall. Also was das erstmal betrifft, ist, sind, sind Firmenkunden, die eben die Enterprise-Version nutzen und die, naja, die künftig sagen können, wir nutzen einfach nur diese Herbst-Versionen, mhm um eine Version zu haben, die man zweieinhalb Jahre lang mit Updates versorgen kann, statt nur anderthalb Jahre lang. Das wird von Microsoft gern so verkauft, die sagen, okay, die Frühlingsversionen, das sind zeichnet sich so ein bisschen ab, dass das wahrscheinlich vielleicht immer die großen, die Major-Releases werden können und die Herbstversion dann, naja, so eine Art, nennen wir Service-Pack, obwohl es technisch keins mhm. ist eigentlich. Und ähm, dass man auf Basis dieser Herbstversion dann eben zweieinhalb Jahre lang Updates kriegt. Okay. Ähm, was Microsoft nicht dazu sagt, ist, dass sie bislang für jede Version für Enterprise zweieinhalb Jahre lang Updates gebracht haben. Also insofern wird der Service ein bisschen eingeschränkt, aber praktisch ist es halt trotzdem, dass man als Businesskunde sagen kann, okay, wir installieren hier nicht, schon gar nicht jedes halbe Jahr eine neue Version, mhm. sondern dann immer nur die, die, die Herbst-Releases, wo man schon ein halbes Jahr Erfahrung mhm. mit, der, mit dem Frühlings-Release Microsoft ein halbes Jahr Erfahrung damit gemacht hat mhm. und das dann soweit auf eine service pack ähnliche Qualitätslevel gepatcht hat mhm. und dann eben auch die Option zu sagen wir spielen sowas einfach nur alle zwei Jahre ein und nicht jedes Jahr wie wie man wie Microsoft das vielleicht gern hätte mhm. so ne? und ja und dann gibt es natürlich das ganz davon unabhängig ähm, mit den Service Zeiten auch noch die Enterprise LTSC Version okay. das ist natürlich eigentlich ganz unabhängig davon die machen so alle zwei drei Jahre auf Basis der dann aktuellsten Windows 10 Release, eine Long-Term-Servicing-Version, die auch ausdrücklich niemals Funktionsupdates bekommt. Okay. Also die bleibt genau auf diesem Stand stehen und mhm. wird sich nicht ändern. So.
1: Okay. Aber was ist denn nun neu?
0: Ja, was ja gar nicht so viel.
3: Also wenn man <lacht> guckt, was das, was man sieht ist, wenn man jetzt ein, dieses Uhr- und Kalender-Widget öffnet, wenn du da unten drauf klickst, öffnet sich ja so eine Kalenderansicht und da gibt es einfach eine Option, um jetzt Termine direkt aus diesem Widget heraus äh, einzutragen. Oder was Sie auch haben, was ähm, im Test noch nicht so geil lief, war eine Funktion, mit der das Suchfeld oben rechts im Explorer mhm. auch zum Beispiel deine OneDrive-Inhalte, die nur online liegen, mit durchsuchen kann. Nicht schlecht. In, hm, der, schon mal was. in der Praxis war dieses Suchfeld ziemlich zäh und ist auch dann irgendwann früher oder später mal abgestürzt. Also, naja. Ein
0: bisschen <lacht> ärgerlich. Ähm, es gab ja irgendwie bei dem Windows... Es gibt ja dieses Windows 10X. Ist, äh, hat das was damit zu tun? Ist, äh, da sollte es ja irgendwie ein neues Startmenü geben oder sowas. Kommt das mm. jetzt auch für das normale Windows? Oder ist das eigentlich was ganz anderes?
3: <lacht> Wir wissen ja noch nicht wirklich was. Ne? Das Windows 10X ist ja das Betriebssystem für diese Surface-Faltgeräte, was Sie vorgestellt haben. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht. Doch, genau. Ja. Nicht zu verwechseln mit dem Surface Pro X, okay. das ein ARM-Gerät wird, mhm. auf dem nach meinem Wissen stand aber ein ganz normales, also normal ja auch nicht wirklich, aber ein Windows 10 für ARM laufen wird. Mhm. Aber kein Windows 10 X und dieses Windows 10 X. Ja, ehrlich, ich also keine Ahnung, warum die überhaupt diesen Namen gebracht haben. Okay. Das liest sich so wie, ja okay, wir haben da ein neues Feature-Set eingebaut für, für diese Faltfunktion, mhm. geteilte Sicht, Bildschirmansicht, wie auch immer und ähm, ja, weiß ich nicht, also die haben schon größere, größere neue Funktionen innerhalb der Windows 10 Reihe gebracht, wo man dachte, da macht man jetzt auch nicht eine neue Edition irgendwie für auf, mhm. das <lacht> erschien mir ein bisschen seltsam, ja.
0: Also ich habe so das Gefühl, sie haben sich jetzt redlich bemüht, Windows 10 das irgendwie alles einigermaßen konsistent zu benennen und da nicht so viel zur Verwirrung zu, zu stiften. Auch wenn das vielleicht nicht immer geklappt hat, aber äh, jetzt machen sie doch wieder irgendeine zweite Schiene aufgefühlt.
3: Ja, man fragt sich auch so ein bisschen, wo das hinläuft, ne? weil Windows 10 X, das X wird ja auch gerne als 10. Äh, <lacht> Windows 10 10, 10. 10 10. ja, super. <lacht> naja, und ich, ich weiß auch nicht. Also eigentlich hätte ich ja damit gerechnet, wenn man schon bei so Spekulationen ist, was ähm, ob sie die 10 nicht einfach streichen, dass du halt Windows Version 19.09 hast. Mhm. Und diese 10 ist ja eigentlich
1: sowieso völlig völliger Unfug. Ja, das ist zehn Jahre also, später. Also das hat doch irgendwas mit, hat es nicht irgendwas mit 2010 zu tun. Weitestens, nee.
3: Das hat eigentlich, ja, das haben sie glaube ich auch nicht so genau erklärt, warum das Ding überhaupt Windows 10 heißt. Ne? Also aber ich denke dann immer, dass halt nicht die 9 um 2010 so und Windows so äh, wann, wann, 10 kam
1: 2015. Ah ja, okay, dann ist es ja auch schon ein bisschen hängen geblieben, dass man das dann 2000, okay. Ich habe das immer auf das Jahr bezogen.
3: Ja, spannend okay. wird dann aber nochmal, ob sie... Ähm, das Windows, was dann im nächsten Frühling rauskommt, ernsthaft Windows 2003, also 2003
1: nennen. Da hat man immer einen Windows-Server 2003
3: nee. schon, ne, aber, ja,
1: nee. <lacht> ja, vor allem bei die Office-Version ja auch, es gibt ja eine Office-Version, die 2003 heißt. Und da ist es ja wirklich auf das genau. Jahr bezogen.
0: Mhm. Mal gucken, was so draus wird. Ja. Windows auf dem Raspi haben wir auch schon mal gemacht, aber der Raspi war nicht schnell genug. Mm.
1: Ha! Mordsüberleitung. Oh, wow. Die
0: Überleitung war ja super. Nicht wahr. Ja. Reden wir über das über das übertakten Ja. Ich meine, braucht man das? Bringt das was? Tja. Was muss man dafür tun? <lacht> so. Es geht. Es
2: geht. Okay, es das geht. ist ja schon mal ein Anfang. Aber was es bringt, ist eben immer die große Frage. Okay. Also man kann die Physik nicht austricksen und ähm, ähm, letztlich ist es so, dass es nur für. Also es ist natürlich interessant, weil man sich tiefer in die Technik des Raspi einsteigt. Also wer äh, sich in seiner Freizeit gerne damit beschäftigt, ähm, dem haben wir sozusagen eine Anleitung bereitgestellt. Mir war das ursprünglich auch nicht alles so klar, wie einfach das geht. Man mhm. arbeitet da ja im Wesentlichen in einer Konfigurationsdatei, und dann macht er da was anders. Aber die große Frage ist eben, und das kann man ein bisschen schlecht vorhersagen, was bringt es mir ganz konkret in meinem Anwendungsbereich? Mhm. Denn wie gesagt, die Physik ist unerbittlich und der Chip ist klein und äh, es gibt wenig Kühlung. und War ja
0: beim Raspberry Pi als er rauskam, ein großer Kritikpunkt, dass genau. er sehr heiß wird. da
2: ist vieles besser geworden.
0: Okay. Das ist
2: auch einer der Gründe, warum wir ein ähm, bisschen gekämpft haben auch, weil es mhm. mittendrin ein Firmware-Update kam, was dann doch nochmal den Leistungsbedarf des Chips etwas nach unten gebracht hat. Mhm. Ähm, weshalb sich das mit dem Übertakten dann auch einfacher ging. Ähm, aber man es auch vielleicht gar nicht mehr so sehr braucht. Ja. Ähm, da muss man vielleicht mal vorne anfangen. Also, das Problem ist, warum ich auf die Physik komme, der Chip überhitzt sehr schnell, wenn er wirklich was zu tun hat. Das ist, glaube ich, vielen Leuten, muss man vielleicht mal vorausschicken, nicht so klar. Manche denken immer noch so: so ein Computer, der braucht die Zeit, die ganze Zeit, wenn er an ist, immer gleich viel Strom. Mhm. Und das ist ja ein großer Irrtum. Also, die ganzen Smartphones sind ja überhaupt nur möglich, dass sie so lange mit dem Akku laufen, weil sie die meisten, sie laufen ja immer, ein Smartphone mhm. läuft immer, auch wenn der Bildschirm aus ist, sonst könntest du ja keine Nachrichten empfangen. Aber eben so wahnsinnig sparsam dass es eben tagelang mit einer Akkuladung auskommt. Und der Raspi-Chip ist ja ein Smartphone-Chip letztlich, der kann das natürlich auch. Und wenn der an ist, dann läuft der und er nichts zu tun hat, dann läuft er eben nur so mit 600 Megahertz und eigentlich takten diese Prozessoren, äh, diese Transistoren, die da drin stecken eben relativ selten. Also viele Recheneinheiten tun gar nichts, dann ist er eben sehr sparsam. Und wenn man da eine Webseite aufmacht, wo ganz viel JavaScript geladen wird oder ein Video läuft und so, dann takten die erstmal, haben die mehr zu tun. Mhm. Und er taktet auch noch hoch. Und damit er überhaupt hochtakten kann, muss die Spannungsversorgung hochgeschaltet werden. Also die Spannung wird höher. Und dann ähm, braucht er sehr, sehr viel mehr Strom, als wenn er eben zwar läuft, aber wenig tut. Und das führt dazu, dass er relativ schnell überhitzen kann. Okay. Der, also nicht der ganze Raspi, sondern nur der Prozessor okay. selber. Und der drosselt sich dann auch. Überhitzen ist vielleicht schon das falsche Wort, sondern er, er taktet dann eben einfach wieder runter. Ganz einfach. Und ähm, vor allem senkt er seine Spannung, weil das bringt am meisten Kühlwirkung. Okay. Und je nachdem, was ich nun für eine Anwendung habe, kann mir das hoch- und runtertakten oder übertakten überhaupt was bringen oder eben nicht. Und da haben wir ganz unterschiedliche Anwendungen. Also man hört manchmal zum Beispiel, Open-SSL-Verbindungen sind lahm. Mhm. Da hängt es aber sehr vom Algorithmus ab und... Ähm, wir haben festgestellt, dass OpenSSL, wenn man tatsächlich nur eine Verbindung drauf macht, also für eine VPN-Verbindung auf den Raspi, dann läuft das auch nur auf einem Kern. Mhm. Ja? Und äh, mit, wenn nur ein Kern unter Dampf ist, er hat ja vier Prozessorkerne, dann überhitzt er eigentlich nie. Dann wird er zwar schon an die 80 Grad heiß, aber er taktet auch kaum herunter. Also da würde es mir zum Beispiel jetzt gar nichts bringen. Ja. klingt ja schon relativ viel eigentlich. Naja, so moderne Chips zum Beispiel. Wir haben das bei den SSDs, wird das oft diskutiert. Da gibt es ja auch diese Kühler für diese M2-SSDs. Mhm. Aber so einfache Speicherchips, die sind durchaus für 80, 90, äh, 95 Grad spezifiziert. Okay. Ja, das ähm, könnte ich jetzt einen langen Exkurs drüber halten, warum das bei Desktop-PCs ein bisschen anders ist und so weiter. Genau. Aber <lacht> hier ist es so, der kann die 80 Grad gut ab. Das ist mhm. kein Problem. Ähm, das Problem, was ich als Nutzer habe, ist eben, ja, dann takte er da runter und dann habe ich nichts gewonnen. Mhm. Und das muss man immer sich ganz genau klar machen, was das bedeutet. Denn wenn ich ihn zu sehr übertakte, dann fährt er noch schneller in die Begrenzung und taktet also noch früher runter. Das heißt, ich kann durch das Übertakten des Raspi widersinnigerweise den ganzen Chip langsamer machen. Das muss man sich <lacht> immer klar machen. Das ist eben, man kann ohne Zusatzkühlung die Physik nicht austricksen. Mhm. Und das mit der Kühlung, das bringen wir auch demnächst dann mal. Aber oh jetzt ging es erstmal darum, wie geht denn das Übertakten? Was bringt das? Mhm. Und ähm, ich hatte ja schon eine Beispielanwendung genannt, also zum Beispiel, ähm, oder zwei, also OpenSSL, da wird es wenig bringen. Mhm. Ähm, wenn ich aber zum Beispiel für mehrere Leute verschlüsseln will, also mehrere Threads laufen auf mehreren Kernen, dann mag es sein, dass das was bringen kann. Ähm, das andere war zum Beispiel Webseiten browsen. das ist also auch typisch, das kennen wir von den Notebooks und auch von den Smartphones. Daher kennen wir diesen Turbo bei mhm. den Prozessoren, weil eine Webseite aufmachen ist ganz typisch. Ich mache die auf, dann soll das ganz schnell gehen und dann lese ich ja erstmal. Mhm. Ja, das heißt, genau dieses Verhalten nutzt der Prozessor aus. Auch die thermische Trägheit kann man sagen des ganzen Kühlsystems. Der fährt als erstmal hoch und danach hat er üblicherweise Zeit wieder abzukühlen. Bis also mhm. der nächste Stoß kommt, bis ich auf den nächsten Link klicke. Mhm. Ähm, wenn ich so ein Verhalten habe, dann kann das Übertakten eigentlich im Grunde am meisten bringen, weil äh, da ist schon, also wir reden hier darüber, dass es das hängt ein bisschen vom individuellen Raspi ab und wir reden auch nur über den Raspberry Pi 4, also den mhm. Raspi 4b. Ähm, der ist eigentlich mit 1,5 Gigahertz, 1500 Megahertz spezifiziert und man kann durchaus 2 Gigahertz rausholen. Mhm. Das sind also dann schon fast ein Drittel mehr. Das ist so an der Grenze, wo man es anfängt zu spüren. Das, das, wir reden hier nicht darüber, dass er doppelt so schnell wird. Das muss man sich ganz klar machen. Und ja, und dann gibt es aber Lasten, die sind doof. Also wenn ich zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt Video <lacht> gucke und ich gucke das Video, ein, ein Video, was der interne Codec kann. Da ja. ist ja ein, eine Hardware-Einheit drin, die zum Beispiel Hartz-264 dekodiert, auch eine, die h 265 dekodiert. Und die für h 265 die lässt sich im Moment noch nicht so gut nutzen. Mangels, ich, Man könnte das als Treiber bezeichnen. Aber für H264 funktioniert es gut. Mhm. Und diese Hardware-Einheit, die ist so effizient, wenn ich da Video gucke, dann läuft die einfach und dann wird der Prozessor auch nicht sonderlich heiß. Da bringt es mir also nichts. Mhm. Bei H265 wiederum, da kann es je nach Video was bringen. Und jetzt haben wir ein Problem, weil der Software-Codec benutzt alle vier Kerne. Okay. Wenn ich die jetzt auch noch hochtakte. Ähm, dann ist das für die ersten drei Minuten läuft das Video dann zwar, <lacht> dann wird aber der Chip wiederum so heiß, dass es dann doch wieder ruckelt. Okay. Das heißt, äh, da komme ich aus dieser Falle erstmal auch nicht raus. Ja, Also es gibt eben, es hängt von der Software ab und jetzt kommt halt der Clou an diesem Artikel. Der Kollege hat, n, hat mehrere Skripte geschrieben, die die Temperatur auslesen und äh, die kann man auch benutzen, um bei seinem Raspi selber zu gucken, wie geht denn das so. Ja. Und aus diesen Kurven, die äh, er in dem Artikel so erklärt, ich kann mal eine zeigen, kannst du mal die, die, die Kamera oben anmachen? Ich habe hier mal so eine Kurve, da sieht man das. Also das Rote hier, ha, ha, ha zufällig rot, ist die Temper der Temperaturverlauf. Und das Grüne hier ist die Taktfrequenz. Und ähm, hier steht 1,5 Gigahertz, das ist also jetzt nicht übertaktet. Und hier unten drunter haben wir dran geschrieben, was das für... Das muss ja reproduzierbar sein für Messungen, mhm. das heißt wir haben natürlich nicht irgendwas gemacht, sondern wir haben Sachen laufen lassen, die möglichst reproduzierbar eine Last simulieren. Okay. Und hier hat er OpenSSL, also für mhm. diese VPN-Verbindungen gemacht, da sieht man, da geht er hier auf 1,5 Gigahertz hoch, nach fünf Minuten hört das wieder auf, dann okay. hat er Pause zum Abkühlen, dann sieht man hier fällt die Temperaturkurve. Dann hat er den GL Mark II angeworfen. Das ist ein, ähm, eine Software, die lastet den Prozessor, den Grafikkern aus mhm. und gleichzeitig wurde aber noch ein einziger CPU-Kern belastet. Das läuft wiederum für fünf Minuten und hier sehen wir in diesem nicht übertakteten Beispiel, da geht die Temperatur schon ziemlich dicht an die 80 Grad hier ran. Diese gepunktete Linie, hier sieht man jetzt ein bisschen schlecht, ist aber egal, es geht nur ums mhm. Prinzip. Der läuft dann also langsam hoch in mehreren Minuten. Mhm. Ähm, und hier würde er dann mal anfangen, runterzutakten, hat er aber nicht gemacht. In diesem Fall war er ja noch nicht übertaktet. Und jetzt kommt der dritte, das ist der Böse. Das ist ein Tool, das nennt sich CPU Burn. Mhm. Das läuft auf allen Kernen. Und das lastet die Kerne dann auch aus. Und hier sieht man, dass er relativ schnell hier über diese 80-Grad-Linie kommt. Und dann fängt er hier unten an. Deswegen ist das grün hier dicker. Dann fällt die Frequenz erstmal auf 1 GHz. Und wenn es dann noch heißer wird, dann geht er sogar noch runter. Okay. Da haben wir diesen Effekt. Man sieht aber auch mehrere Sekunden lang, hält ja das durchaus aus. Ne? Das ist mal ja. so das Beispiel. Und solche Plots könnte man jetzt eben mit dem, das haben wir erklärt, selber aufzeichnen für die eigenen Anwendungen und sieht dann eigentlich auch erstmal, wie läuft, ist denn überhaupt mein Temperaturverlauf? Mhm. Ja? Und wenn man jetzt zum Beispiel ein enges Gehäuse hat, ich habe mal als Beispiel hier dieses originale Gehäuse von der Raspberry Pi Foundation, da passt der Raspi so ganz rein, da ist natürlich dann innen nicht viel Luft für den armen Raspi, der sitzt dann da so drin.
0: Das und arme Schwein. Dann wird, es geht um diesen Chip
2: hier, der, der so silbrig ist. Das ist der, der besonders heiß wird. Der wird seine Wärme dann da drin nicht richtig los. Und wenn man den noch im geschlossenen Gehäuse hat, ähm, dann lohnt es sich vor dem Übertakten erstmal zu gucken, wie läuft denn das hier überhaupt. Mhm. Also wenn man zum Beispiel sagt, ein anderes Gehäuse und sowas kommt für mich sowieso nicht in Frage und der muss unbedingt im Gehäuse sein und ich will weder einen Lüfter noch ein teures Gehäuse und der überhitzt sich jetzt schon, Da brauche ich mit dem Übertakten auch nicht anzufangen. Mhm. Ja. Aber es gibt eben auch Gehäuse, wir werden auch da einen Test zu machen, da sind wir dran. Das sieht man hier vielleicht, der hat hier so, einen, so, eine, so eine Beule, das Gehäuse, aus Blech und da würde jetzt der Prozessor genau draufpassen. da kommt natürlich noch Wärmeleitpaste dazwischen und dann leitet der Prozessor seine Wärme auf den Deckel von dem Gehäuse ab und dann hat er viel mehr Fläche. Das ja. gibt es auch ohne Kodi-Design. Das gibt auch ohne Kodi-Design. Und <lacht> Nein, es gibt natürlich schwer. die Hardcore-Variante, die haben wir hier auch mal mitgebracht. Der das Kollege wollte süß. unbedingt, dass ich <lacht> das da reinstecke. Ich, genau. Das sieht echt ich aus. Geht wie er hier so. an. <lacht> da ist dann ein kompletter Kühler da drauf geschraubt. Was das ist, aber, ähm, super. Und was ist noch, der Kühler eigentlich? Das, der ist speziell dafür designed. Ah, ja. das, 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 das ist, das ist so gedacht. eine
0: Art Kickstarter-Projekt. Das ist nicht Kickstarter, oh. kommt aus China. Cool, durch die, äh, durch die äh, LEDs, die wahrscheinlich so ein bisschen eine Frequenz haben, sieht man da dass die sieht Kugel, man das. Kugellager. sieht genau. Also ist drin. ganz ist hübsch. Süß. Aber mir ging es darum,
2: der Raspi ist ja, das hat die Raspberry Pi Foundation ja erklärt. Ähm, ich, wenn du nochmal drauf gehst auf die obere Kamera. Da ist nicht mehr viel Platz und hier sind überall Leiterbahnen. Mhm. Und das ist anders als bei einem... Desktop-PC-Mainboard. Das ist ja für Kühlung ausgelegt. Ja. Da gibt es da drum eine riesen Prozessorfassung und Halter, um richtig dicke Kühler anzuschrauben. Ja. Das hat der Raspi halt nicht. Der hat hier nur die vier Löcher ganz weit außen und die haben eine relativ komplexe Halterung, die jetzt auf diesen Prozessor drückt. Ja. Auch Aber da mit kann diesem
1: Lüfter würde das dann auch passieren? Was du
2: nee, willst? das wäre dann besser und das messen wir gerade aus, ah, ja, okay. wie das dann wird. Also das heißt, zum, zum wirklich, wenn man den wirklich nennenswert übertakten will unter Dauerlast, Kommt man, kann man eigentlich schon so abschätzen um eine bessere Kühlung nicht herum. Und die gucken wir uns gerade an. Wir sind da ein bisschen zurückgeworfen worden, weil natürlich jetzt dieses Firmware-Update kam, was das ganze Kühler gemacht hat, was erstmal gut ist, mhm. aber alle Messungen, die wir bereits hatten, über den Haufen geworfen hat. Ja. Und ähm, wie ihr euch denken könnt, da muss man ziemlich lange die Kühler drauf hummeln und so. Also mhm. der Raspberry ist eben auch aus Kostengründen, wird er nicht mit einer aktiven Kühlung ausgeliefert. Das kostet halt Geld, ist aufwendig. Um, aber weil er so klein ist, ist er eben auch nicht ideal dafür geeignet. Ne? Sieht so, aus ja. wie so ein Mini-Gaming-Mainboard, das man geschrumpft genau. hat. Das, das ist wirklich mit, ganz also, süß.
3: Ich mir dazu Aber so ein, viele wollen ja keinen Lüfter. Ich würde mir dazu so ein Gehäuse wünschen, das auch so einem Gaming-PC nachempfunden ist. Aber so halt wie so ein halber ja, Schuhkart. ja da, und da so haufenweise Projekte, auch selbstgedruckte so und, und so. Äh und, <lacht>
2: <lacht> äh, Am besten mit Panzer. Und so eine kleine <lacht> und Grafikkarte drauf.
3: noch so in Form einer wie Ich finde halt immer, <lacht>
2: wenn man Leistung braucht. Also man muss sich natürlich immer klar machen bei der ganzen Geschichte, auch mit dem Übertakten. Also wir haben so einen Standardspruch mit dem Übertakten ist eine schöne Sache, aber wenn man das jetzt macht, um Zeit zu sparen in seinem Leben, mhm. ja, <lacht> äh, dann braucht man damit nicht anzufangen, weil die Zeit, die man für das Übertakten braucht, die holt man nie wieder durch den ja. schnelleren Raspi rein. Also das ist mehr für den Spaß. Ja. Und ähm, auch mit diesem, ich kaufe für meinen Raspi jetzt noch dieses Zubehör und jenes Zubehör, ja, wenn man das mag, das ist alles okay. Nur man ist natürlich dann sehr schnell über der magischen sagen wir mal, Grenze von 130, 140 Euro, wo ich eben auch einen x86 Mini-PC haben kann. Mhm. Ja? Und der ist sowieso so viel schneller, dass dann eben andere Sachen wieder sowieso besser gehen. Also man muss da immer, da, da gibt es einfach eine, eine finanzielle Grenze des Machbaren und ähm, wie gesagt, die Physik lässt sich nicht austricksen. Es gibt ja sehr viel stärkere Smartphone-Chips, mhm. aber
1: die sind natürlich teurer, die kriege ich natürlich für 35 Euro. Also, da beißt sich dann immer irgendwann die Katze in den Schwanz. Ich finde das übrigens gerade charmant, dass er keinen Lüfter hat. Standardmäßig. Genau, ja. genau. Natürlich. Das ist ja für die meisten Anwendungen, wenn du dann so, ja genau so ein pie hole oder so laufen machst, ja. dann musst du ja deinen raspi Da brauchst du übertakten. aber auch nicht übertakten ja. normalerweise.
0: So. genau. Also, ich habe jetzt einen Raspi-4 zu Hause, da laufen einige Dienste drauf, aber. Der langweilt sich auch halt auch die ganze Zeit. Naja, ist ja auch okay.
2: Ich persönlich, ja. ist meine persönliche Einschätzung, äh, die Raspberry Pi Foundation hat sich nicht so ein Wahnsinnsgefallen getan, als sie so gesagt haben, ja, das kann jetzt dein PC oder sowas ersetzen. Mhm. Ja, das ist also grenzwertig. Dann hätten sie sagen müssen, wir liefern aber mal ein gescheites Kühlergehäuse mit und dann geht es ein bisschen besser. Mhm. Ja, also ähm, PC-Einsatz <lacht> ist, ist heute so, man denkt natürlich immer, ja, Intel hat seit Jahren nichts gemacht und die Prozessoren werden nicht immer schneller und so und äh, Smartphones kann das alles auch, aber wenn dann so ein volles Linux drauf läuft, dann sieht man schon, ähm, die, so ein Desktop PC ähm, braucht heute schon einiges an, an an Rechenleistung und für 35 Euro ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ja, naja. Oder man ist sehr genügsam. Aber für diese Dienste ist der Raspberry ja genau wie geschaffen. Das ist natürlich der ideale das ideale Biotop.
0: Naja, klar. Ja klar. <lacht> ja sehr schön. Du hast noch so hier so eine Temperatur dabei? Ja, ich habe mal dabei, noch ne? mitgebracht.
2: Ähm, können wir auch noch Find mal auf die, ganz die schön, Kamera deswegen gehen, ich ja, drauf zu sprechen. Also wir haben hier ein Wärmebild gemacht. Wir haben ja so eine Wärmebildkamera, die ich jahrelang ins Budget geschrieben hatte, bis ich sie endlich bekam. Das, das haben wir hat, sie schon viele Jahre. Also ich lege den wie mal drüber.
0: Deswegen sie Du so also kannst
1: ruhig mal sagen, wie teuer die war. Ja, 8000 Euro kostet so
2: eine Kamera. So aber hier, ja. es gibt äh, ja jetzt für die Smartphones billigere. Die haben aber, also diese Auflösung ist ja schon nicht doll. Mhm. Und diese Smartphone-Kameras haben nochmal ein Viertel von der. Mhm, die die gibt es aber schon für 200 Euro. Ne? Und es gibt ja diese Cat. Es gibt ja ein Smartphone für 600 Euro. Da ist so eine Kamera mit drin. Ähm, aber nur mal hier zur Erklärung, also wir haben äh, jetzt den Raspi da uns mit unserer Kamera angeguckt und ich lege es mal nebeneinander, weil das ist auf den ersten Blick nicht so zu verstehen, warum sieht denn jetzt dieser, also Rot ist natürlich heißer und Weiß ist noch viel heißer und jetzt sehen ausgerechnet dieser Chip kühl aus, das ist der Nachteil, das ist ja Infrarotstrahlung, die gemessen wird und von Blechflächen, die haben einen anderen Emissionsfaktor, äh, beziehungsweise reflektieren auch einfach die, Umgebungsstrahlung und die ist einfach viel kühler. Ja, deswegen kann man zum Beispiel die Buchsen und sowas, das, das ist ein bisschen doof. Was man aber sieht, ist in diesem Bereich, wo hier die Energie eingespeist wird, wo die Micro-USB-Buchse ist, Quatsch, USB-C-Buchse ja jetzt, da ist der Spannungswandler, der wird eben auch relativ warm und was man schön sehen kann ist, das hat die Raspberry Pi Foundation auch erklärt, hier ist der Chip hat extra ähm, viele Lotkugeln da unten und sie haben die Leiterbahnen auch ein bisschen sozusagen womöglich dicker gemacht. Der Chip gibt relativ viel Wärme über seine Lötstellen in die Platine ab. Da ist ja sehr viel Kupfer ja. drin und da strahlt er ja das dann ab. Deswegen wird es um diesen Chip auch wärmer, ja, da in der Mitte. Aber nur mal so als Idee, also da, da wird nicht nur eine Sache heiß, ist, ähm, aber man kann so ungefähr erkennen, da wird Energie umgesetzt. Ja, Da wird es dann mal wärmer. Genau. <lacht>
0: Okay, Gut. ja, super. Vielen Dank für den Einblick. Dann, äh, Sehr gerne. sparen, nicht mit übertakten.
2: Ja, ist was für Bastler und ist für, was für Leute, Bastler, die Spaß an der ist Sache haben. Ein schönes
0: Thema, ja. Ich ja. finde es auch witzig. Und dann äh, freue ich mich mal auf die Kühlungslösung. Genau. Das ist doch gut. Okay. ich hatte eigentlich eine Aufgabe für dich, die habe ich leider vergessen, dir zu erteilen. Ich wollte eigentlich, dass du das mitgebrachte Galaxy Fold wenn du so. den ganzen Zeit auf und zu klappst, aber äh, das kannst du ja jetzt noch tun. Ja, das kann und dann ja gucken mal wir mal am Ende, ob das Display noch funktioniert. Schade, dass Christoph mir das nicht
1: erzählt hat, dass man für 35 Euro einen PC kriegt. Dann hätten wir meinen teuren ja nicht. Bauen.
0: Stimmt, was macht eigentlich der PC? Funktioniert er?
1: Ja, ähm... Es gibt äh, es gibt zwei Sendungen, wo es um meinen neuen PC geht hier in Ablink. In der letzten habe ich den zusammengebaut und ähm, fanden die Leute sehr lustig, weil ich mich ich, ich hatte weil, weil ich mich angeblich so dumm angestellt habe und ich hatte so gedacht boah habe ich das geil hingekriegt <lacht> <lacht> nichts falsch gemacht hat auf Ani geklappt und die Leute ja. haben sich ausgelassen im Detail wie unglaublich schlecht ich das <lacht> <lacht> das hat mir sehr gut gefallen. Aber auf jeden ja. Fall hat der PC äh, funktioniert ja wunderbar, auch wenn einige Leser gesagt haben ich hätte doch auf gar keinen Fall meine alte SSD booten können, dass das auf keinen Fall geht. Ich hatte mein alter Computer ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich in den neuen einfach mal testweise die alte SSD mit dem Windows-System reingetan und es bootete auf Anhieb sofort. Also einmal gab es ein Bluescreen das erste Mal, dann hat sich das Windows repariert und das läuft wie Sau. habe ich auch
0: schon mal gemacht. Das fantastisch. War nicht die klügste Lösung, glaube ich, aber es hat zumindest nicht funktioniert.
1: sehr begeistert von diesem, von äh, eurer Zusammenstellung auch. Allerdings warte ich am Heft noch, hier, ja, genau, PC. der optimale PC. Das kommt übrigens in der nächsten Woche, das dürfen wir glaube ich schon mal sagen. Ja, ne? ja das dürfen wir, ich schon mal sagen. In der nächsten Woche gibt es eine monothematische Sendung, wo die Kollegen alles über die optimalen PCs erzählen. Auf jeden Fall ähm, warte ich noch. Auf die Details für die Kühlereinstellung, für die Lüftereinstellung. Ja, man das alles Das einstellen. wird ja bis in die letzte Sekunde alles optimiert. Ja, ja. genau. Hier genau. äh, übrigens äh, jetzt laut am Kiosk Die
0: neue CT äh, äh, Nummer 24. Also, der
2: ist, du hast den Kühler, den sie empfohlen hatten, aber du hast
1: noch nichts an den Einstellungen geändert. Richtig, genau. Ja, ja gut, dann ist kannst er ein bisschen lauter. Ja. den schon, dann kannst du doch auch mal kurz den Weihnachtsmann zeigen.
0: Den Weihnachtsmann, ja. Wir <lacht> haben den, den, echt, den schönsten Weihnachtsmann der Welt. Ich lege ihn mal kurz hier für die, <lacht> die Detailkamera hin. Das ist ein echter profi <lacht> Weihnachtsmann, so sieht der aus. Und ich hoffe, das man erkennt geht, ja geht die ganze Zeit so weiter, da muss ich den ganzen Tag muss ich da diese Scheiße. Ich war Bilder auch etwas so überrascht, als ich das da auf dem sah. Ja. <lacht> das war echt mal interessant. Also es gibt auch Weihnachtsgeschenke im Heft, äh, präsentiert von unserem super, super Weihnachtsmann Keno. <lacht> ja. ja, so ja, genau. Keno, hier jetzt äh, Falttelefon.
1: Genau. Einmal, ich muss einmal nochmal nerven, mir, ja. ich habe gerade nochmal über die Windows-Namensgebung nachgedacht und mir ist, ich hatte jetzt, ist natürlich Quatsch, dass Windows 10 was mit dem Jahr zu tun hat, Windows 3.1, Windows 95, Windows 4, Windows 98, Windows 5, Windows XP, Windows 6 und dann kam ja Windows 7, mhm. haben sie ja. es einfach durchnummeriert, Windows 8 und dann 9 freigelassen und dann Windows 10. Richtig. Ja, das wusste die alle schon. Das, ja, das ist mir so gerade noch aufgefallen. So, das ja. hast du
2: die ganze Zeit gemacht. Ich
1: sah so <lacht> konzentriert aus. <Ja. lacht> wollt mich ja. <lacht> ja. Ja. Ich wollte mich jetzt aufreiben. Mir ist nur aufgefallen, dass es ja ziemlich blamabel ist, zu denken, dass Windows 10 was mit dem, der Jahreszahl. Ja, aber das tut. war ja, ja so viel viel bessere Lösung, die das ja schon viel weniger gut. blamabel jetzt. Okay, das ist gut. Dann hab, hätte ich das alles mal nicht sagen wollen.
0: Vergessen wir die Sache mit Windows. Reden wir endlich über dieses Telefon, von dem alle seit Jahren reden. Ja. Windows-Telefon, äh, Windows nee. Das ähm, Samsung Galaxy Fold. Das äh, genau. günstigste Telefon, das man im Moment kaufen kann, glaube ich. Ja. Was möchtest du wissen K darüber? Keno sitzt schon die ganze Zeit hier Halte nochmal die Kamera Handy. und falls mal auf, dass die Zuschauer endlich ja. mal so. sehen können. Willst so. du mich mal, ich bleib mal hier. Ah, jetzt hier so, meine private Nachricht. Genau.
1: So, so sieht das aus von vorne. Los, und so es auf, es
0: auf. Hä? Uh, crazy. Wow. Da sieht man auch schon ein bisschen die Faltung im Display, ne? Richtig, das ist immer so, dass
1: allen Leuten, denen ich das zeige, die sagen immer, oh, man sieht ja diese Falte da in der Mitte. Aber das Lustige ist, dass ich als Benutzer die nicht sehe, sondern die sieht man nur, wenn man von der. Oh, jetzt kriege ich es nicht mal hin, dass man sie so deutlich sieht. Doch, doch, man sieht schon. Ich, ich habe ja, hier man. nur so ein kleines Display. Aber <lacht> ähm, wenn man, müsst ihr mal ausprobieren, wenn man ganz von vorne guckt. Ja, also jetzt haben wir natürlich auch von oben hier so krasse Scheinwerfer. Ne? Aber ich habe so aber mit dem Format sowieso mein
3: Problem. Also ich, äh, du hattest es mir ja schon mal mm -hmm. irgendwie eine Viertelstunde mm -hmm. gegeben und. So, so zum Rumspielen vor ein paar Wochen, glaube ich schon. Also das Und ist sozusagen auf jeden so 3 zu 4-artig, ne? Ja, also wenn es zugeklappt ist, ist es, darf, ist es ein schick kleines Display, wofür das Gehäuse drumherum einfach viel zu groß ist. Mhm. Und ich finde, es ist aufgeklappt zu groß, um es wie ein Handy einhändig zu halten sowieso. Aber es ist halt auch zu klein für ein Tablet, also ich würde ich würd dann dazu neigen, es im Querformat zu halten und wie so ein iPad Mini vielleicht.
0: Mhm. Ich hab so ja, einen, das kannst ein du iPad machen. Mini, Das, das finde ich find ja, ein sehr schönes Format. Wenn, wenn, du, eigentlich, wenn du jetzt YouTube
1: anmachst und
0: äh, ja. zum Beispiel hier mal auf den Ablink gehst. Wo ist er denn eigentlich? Was sind denn hier für komische Dinge? Kram, Kram. <lacht> ich finde das 4-3-Format ganz charmant. Da kann man alte Fernsehserien aufrufen.
3: Was, was sehr cool wäre Bonanza. eigentlich, wenn, Bonanza, wenn, Bonanza, ja. wenn das Scharnier so
1: auf... Also, so, so, das ist ja schon sehr groß, ne? Also, es ist ja schon. Ja. Das, also, du kannst natürlich auch so gucken, aber eigentlich willst du es so. Ich glaube, was ich das auch geschickt das, Wir haben
0: es jetzt hier in der Detailkamera. Ja. Genau. Mach spule hier mal einen Tick vor, damit. So, also, es ist, ist schon ein geil zum so Video sieht. gucken, also auch so unterwegs. Das das ist schon schon unterwegs. wieder raspige Häuser. Ich, ich wieder bin Häuser. schockiert. Ja. <lacht> ja. Ja. Kann das auch noch genau. helles
1: Displays finde ich wirklich fantastisch. Das ist wirklich super kontrastreich, super schön hell. Ähm ich, mal hier
2: ich hatte eben das immer so Anfang verstanden, dass da. dieses
1: Format ja so ein bisschen das Arbeiten mit dem Handy ermöglichen mhm, soll, oder? Genau. Also das ist jetzt ein gutes Beispiel. Jetzt läuft hier ja dieses, ähm, können wir nochmal die Detailkamera anmachen? Für die Leute, die uns nur hören. Das Handy ist jetzt aufgeklappt und jetzt läuft im Großformat, im ausgeklappten Format eine Ablinkfolge und jetzt wische ich von rechts nach links rein. Und jetzt werden hier alle Apps eingeblendet, die die Funktion unterstützen, ähm, im Vollbildmodus sozusagen, oder? Ach, Vollbildmodus, genau. Man kann auch hier nochmal, ich mache einfach mal DuckDuckGo an. Interessant. Ah, äh, ja, sorry. Macht man die Händigkeit ein bisschen so? So gut? noch ein bisschen da kann ich fast nichts mehr sehen so und jetzt, ähm, jetzt läuft hier das video und ich habe hier DuckDuckGo, was ich noch nicht bislang noch nicht verwendet hatte deswegen hier so ein bisschen äh, ja ähm, aber was will er denn eigentlich verwenden
0: widget andrehen glaube ich
1: ist es offen ja genau so und jetzt kann ich aber noch mal wischen und kann
0: jetzt die Bahn-App ja, öffnen.
1: Genau, könnte ich die Bahn-App ja, Die öffnen. kann bestimmt das nicht. Jetzt ist mein, Doch, jetzt ist mein Display tatsächlich dreigeteilt. Also hier oben links läuft in groß Ablink, rechts oben DuckDuckGo, unten rechts die Bahnauskunft und ich kann natürlich dann auch noch so die Größe verändern. Gehen noch drei ja. nebeneinander so im Hochkantformat? Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. finde ich jetzt spannend eigentlich. Naja, aber das Prinzip ist doch sozusagen Multitasking auf dem Handy. Richtig, genau. Das also geht ich, gut. Ja. Also das mhm. ist tatsächlich, also gerade mit dem Video gucken, da sagt, also in Ablink sagt einer irgendwie dummes Zeug, zum Beispiel über die Windows, äh, über den Windows-Namen und dann will man so parallel mal <lacht> gucken, warum äh, was da eigentlich los ist und da kann das äh, Video einfach laufen bleiben und man guckt sich das an einem kleinen Fenster an. Das ist schon wirklich sehr praktisch und ich, ja das also was ich vermisst habe in dem
3: Teil ne ja. wenn du jetzt so irgendwie ganz normale Apps benutzt mhm. es ist ja so entweder in diesem Format offen das finde ich aber zum Tippen so ja weil ja. es auch ein bisschen rutschig ist was cool wäre wenn ja. das so in dieser, in dieser Form so fast aufgeklappt noch eine Arretierung hätte mhm. weil dann würde es so ein bisschen wie so in der Hand liegen als, als wäre das so gekrümmt so ja
1: aber du Oder. kannst ja so arbeiten also wenn wir jetzt mal ja aber halt es ist halt so Wabbelig, ne? Komm, das habe ich jetzt also. hier mal sehr also ja unpeinlich. Das sind hier nur meine Roaming-SMS. Aber wenn du hier die Tastatur dir anguckst, dann Ich habe mir die jetzt schon so groß eingestellt, ja. die ist standardmäßig, wenn du nicht SwiftKey, also ich habe jetzt SwiftKey installiert, wenn du nicht SwiftKey installiert, das ist ja auch so eine, Geteilte. eine Trennung dazwischen. Okay. Ich komme ja. aber mit der SwiftKey super gut zurecht und das ist, ich finde es von der Größe absolut fantastisch, dass man so, so eine große hat. Also Tastatur du meinst ein Bedienvorteil jetzt? Ich finde ja, weil ich auch relativ große Hände habe, ja. was allerdings gar nicht geht, ist halt die gleiche Tastatur in äh, hier vorne. Ach so, das kannst du nicht getrennt <lacht> einstellen. Wenn ihr ja, euch ja. das mal anguckt, also da kann ich jetzt, wenn ich jetzt schreibe, reiskorn Klinos. große Tasten ah, Also es, ja guck mal Der da ich jetzt schon einem reiskorn. Mhm. also das macht mir überhaupt keinen Spaß. Deswegen muss ich sagen, dass ich das vordere Display was ja eigentlich so das Unterwegs-Display ist quasi, also das, was man benutzt, um ähm, mal, eben mal eben kurz nach dem, wann der Bus ja. kommt. Und das ist mir zu fummelig. Ich habe es immer aufgeklappt. Also mhm. ich benutze eigentlich das vordere Display eigentlich nur, um nach der Uhrzeit zu gucken und klappt es halt immer auf. Und das ist unterwegs halt echt ein bisschen groß. Hast du denn
2: dafür, das Gefühl, das ist eine, eine, eine Lösung, die nach ihrem Problem sucht oder es, es ist äh, tatsächlich <lacht> irgendwie bringt dir persönlich Vorteile. Also sehr ich meine, in der Preisfrageklasse
1: ist ja klar, dass es erstmal ein Versuchsballon ist. Hatten wir schon gesagt, wie teuer das ist? Nee, 2200 Euro. Eben.
2: Und ja. es wird aber kann ja sein, dass die Technik wirklich in den Griff kriegen, dass sie es billiger hinkriegen. Im Moment ist es ja sehr aufwendig mit diesem Gelenk und so und diesem Schirm.
1: Ja, also ich ähm, muss sagen, dass ich anfangs wirklich gedacht habe, dass das ein Gimmick ist. Ja. Und habe dann aber wirklich oft Situationen gehabt, wo ich riesengroßen Spaß mit diesem großen Display gehabt habe. Also gerade mhm. wenn du irgendwo sitzt und, und äh, irgendwie Medien konsumierst auf dem Handy, auch Instagram oder Facebook, das sieht einfach richtig geil aus auf diesem
0: großen du Ding. Du benutzt doch wie lange benutzt mal, das, ich zeig schon euch das mal das Telefon? Ich benutze das schon fast zwei Wochen. Okay, und wie macht sich das Display? Ich meine, das Display und das Scharnier waren ja der große Knackpunkt bei der Aha. ich sag jetzt mal ersten Vorführungsversion. <lacht> Knackpunkt Ach habe. so meinst du, ja. Ähm, Guck mal hier,
1: ganz kurz mal hier Instagram, der CT-Magazin-Account. Ähm, ich meine, das hatte halt einfach eine ganz andere Wirkung, wenn, du, wenn mhm. du da so durchscrollst. Der größer ist immer besser, das wissen wir ja.
2: Ja, Aber, aber auch, warum hat man dann kein Tablet gleich? Also weil man es zusammenklappen kann und dann in der Tasche Genau, kommt. weil ja.
1: das Tablet habe ich also ich war ja gestern äh, war ich äh, unterwegs bei Xiaomi in Madrid und ähm, da habe ich überlegt, nehme ich da jetzt mein Tablet mit, mhm. weil das sind ja auch, ich weiß gar nicht, wie viel wiegt so ein wie Tablet, 300 Gramm oder so, 400, 400 500. 400. Ähm, und das will man irgendwie nicht dabei haben und da hat man jetzt mit dem Teil, hast du halt kombiniert. Also das ist taschenkompatibel. Ne? Ja, es passt ja. gut in die Hosentasche mhm. und das ist halt natürlich für den Preis, das gehört ja auch dazu, aber es ist in allen Belangen völlig high-end. Also es hat 12 GB RAM, es, hat, es gibt nur eine Version mit 512 GB Flash. Mhm. Äh, es hat äh, der Akku, ich glaube, haben wir gerade nachgeguckt, 4280 mAh, Der Akku hält ewig. Also wir haben ähm, hier mal auf nur wenn wir nur, wenn man nur das vordere Display benutzt und da einen YouTube-Stream mhm. drauf laufen lässt, dann ist es das erste Gerät, was wir hier in der Redaktion haben, was 25 Stunden durchgehalten mhm. hat. Also WLAN-Streaming, YouTube Video-Display mit 200-Videos so überhaupt. Wie bitte? Gibt es denn so lange YouTube-Videos? Also, ja, also, wir benutzen wir auch immer das Gameplay äh, also, äh, von ja. GTA 5, wo jemand das ganze Spiel durchspielt. Ich dachte, ja. Keno Stunden? baut noch einen PC, nee. oder? <lacht> nee. äh, ja, aber das ist alles cool, ja. aber äh, wie gesagt, ähm, es ist halt auch sehr, sehr teuer. Mhm. Aber ich glaube, das, das ist schon praktisch, aber ich glaube, der, der große Punkt, warum Leute das vielleicht kaufen, ist tatsächlich der der Auffallfaktor, der ist ja eigentlich quasi, den gibt's ja nicht der mehr Bling -Bling bei Richtig, sozusagen. also bei den ja. ersten iPhones war das ja so, da war man cool auf einer Party und ist angesprochen mhm. worden. Und ähm, bei dem Ding jetzt ist es mir jetzt beim, beim Fliegen gestern passiert, dass ich zweimal von Leuten weil man muss ja auch mal seinen QR Code scannen ja. mit dem Ticket bin zweimal angesprochen worden von Leuten die hab gesagt haben oh, das aber was ist aber nicht das, das Weihnachtsmannkostüm an nee nee <lacht> nee nee die wollten <lacht> einfach nur wissen was ist das denn Oh, davon habe ich gehört dass ist dieses Falt-Handy, darf ich mal sehen und so mhm. also das mögen ja Leute die mögen also ja, es gibt ja, ja, ja Leute ich die mögen das gerne ich, auffallen ich, und, ja. und mögen ja. sich also, und, und die Leute man weiß auch dass es sehr teuer ist dass mhm. das Handy ist also auch ja, stark ist ein, ja. und ja. mit diesem Faltmechanismus den hat Samsung halt verbessert weil die erste Version ist, äh, das Teil haben sie an ein paar Tester geschickt und von den paar Testern auf der Welt hatten gleich drei oder vier oder fünf äh, große Probleme damit, das Ding komplett kaputt gegangen ist. Einige haben auch Fehler gemacht, dass sie die, Folie abgezogen die vermeintliche oder so den, Schutzfolie ja. abgezogen haben, die aber zum Display dazugehört. Aber ich meine, das finde ich kann jedem passieren, wenn da so, ein, so, ein, so eine Ecke absteht, dann denkt man... Es sollte keine Ecke von einem Gerät anstehen. Nee, genau. Nee. Jetzt aber haben Sie also die Folie haben Sie jetzt ja. unter diesen Gehäuserahmen, ja. vielleicht kann man, kann man nochmal in die Detailkamera gehen. Man sieht hier,
0: ähm, hier ist. Ich du das Display mal aus, wenn das geht, dann sieht man es, glaube ich, ja, ja, dann so? sieht man nur das Display. Das ist das nicht einfach nur schwarz sein? Ja, aber es besser, als wenn es nur weiß ist. Also so. hier
1: sieht man halt so, so, so einen kleinen <lacht> Rand außen und darunter ist jetzt halt diese Kunststoff. Okay. Folie. Und was Samsung auch noch gemacht hat, ist, dass sie hier in diesem Scharnier hier unten. Vielleicht gibt es das mal nach ja, oben. Ja, nee, ich glaube, das kann man jetzt sehen. Hier ja, unten, okay. da sind jetzt so kleine Näschen dran, die halt verhindern, dass da Staub ein Dreck oder. Wie ist denn das Partikel überhaupt ein Eindringen? Staub,
0: die sich, den, der sich zwischen den beiden Displayflächen verkeilen könnte? Ja, das da wird ja, soll ja verhindert werden durch Nee, diese aber ich meinte Masen. hier. Also wenn es flach ist. Flach Ach ist so. Wenn es flach ist, wenn ich das zusammen... Also mhm. da fällt jetzt ein Sandkorn drauf, meinetwegen. Hat ich, ich schon, zu. Ist mir bislang mhm. nichts passiert. Also okay. Samsung sagt ganz klar, auch wenn du das
1: erste Mal anschaltest, kriegst du so ein Screen, wo gesagt wird, hier, das ist speziell das Handy, das ist empfindlich, das ist weicher. Mhm. Achten ja. Sie drauf, mit dem Fingernagel nicht drauf rumzukratzen ja. und so Sachen. Zumal du ja hier diese umlaufende Karte hast. Mhm. Ne? Also, ich glaube, wenn, und das ist ja auch so ein bisschen, das
3: ist ja so ganz minimal V-förmig ja. eigentlich. Und mhm. ich glaube, wenn da so ein bisschen Sandkörner zwischen sind, drücken die gar nicht so aufs Display. Das sondern, kann gut sein, ja. Also, also, ich schieb das Ding, ich habe das so halt in der Hosentasche so und, ist, so. und,
2: aber trotzdem, für, äh, Schutzhüllen und so weiter ja. müsste man bisher, müsste man ja noch extra konsumieren. Guter Punkt, Aha. ist, mit,
1: ist mit beigelegt. Der das so Kino
0: hat schon alles geputzt die ganze Zeit. Das ja. ist wieder total ja. falsch. Ja, deswegen so, ja. ich, deswegen ja, ja, ja.
1: sollte man, also ich denke, das will auch jeder benutzen bei so einem teuren Gerät. Also man hat hier solche Die liefern sie mit? Oder die oder werden mitgeliefert. Die klebt man, hier sieht man, hier sind so äh, Klebefolien. Hm. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil wollen wir noch fotografieren, das Handy. Andersrum. Äh, andersrum, genau. Immer wieder, wie unbegabt ich beim Basteln bin. Mhm. Und ähm, das trägt ja. wenig auf. Das stimmt. Und, ähm, wie bitte? Ach, du bist noch auf meiner
0: Detailkammer. Ja. ja, das weiß ich doch nicht. Ja. Da Guck doch da. Ja. Wir sehen das doch. Wir sollen ja nicht immer da hingucken. Ach, wir sollen ja nicht hingucken, ich <lacht> stehe, Ja, Stier immer die ganze Zeit Und in die Kamera. Ich
1: weiß halt nicht, ob das wirklich irgendwas, weil das halt ja sehr starr wirkt und sehr dünn dieses Material hier ob das wirklich einen Sturz äh, mhm. aushält also es ist mir noch nicht runtergefallen Geht mal kurz her <lacht> aber äh, ja also ich könnte mir vor also wenn das wenn es sowas günstiger angeboten wird und vor allem dieses vordere Display ein bisschen bisschen größer wird weil mhm. das ist, ist dass man halt tippen kann dann Echt dabei. Also dann würde ich mir das auch privat kaufen. Ich mein Gedanke war ja, ich hätte gerne ein kleines Smartphone mhm. mit
3: dem, einfach nur mit diesem kleinen Display. Mhm. <lacht> oh, Vielleicht so ein paar Millimeter breiter, weil die Tastatur ja doch arg klein ist. Ne? Aber ansonsten, das wäre ein schönes Smartphone.
0: <lacht> ich glaube. Das Gute an Smartphones ist, dass es extrem viele Bauformen gibt ja, und äh, stimmt. man sich und das aussuchen kann. Das ist, eine sehr, ungewöhnliche das ist eine sehr ungewöhnliche, ja. Das noch, ne, mal gucken. Noch mal sehen, ja. Soll ja irgendwie
3: so ein äh, will Motorola nicht auch sowas bringen irgendwie? dieses Razer wollten sie so was äh, aussieht wie diese Razer von vor 14 Jahren Razer sollte genau, auch so ein, ein durchgängiges
0: Display kriegen und auch zum Klappen sein aber das soll auch schweineteuer sein ich glaube auch 1200 nee, und Microsoft
2: hat, hat ja nun mit dem vorher diskutierten Microsoft Sim. 10x nun extra gesagt sie fänden zwei separates äh, Schirme besser also diese Neo Surface Neo Devices die da kommen sollen und du, die haben ja nun explizit einen Klappschirm also zwei getrennte Schirme, die ich auch getrennt bespielen kann. Ich, ich weiß es nicht. Also ich finde es ja immer gut, wenn mal so neue Bauformen kommen, dann lernt man Neues darüber. Mhm. Aber ich glaube a priori, bevor man überhaupt mal gesehen hat, was man damit so machen kann, ist es, glaube ich, sehr schwer einzuschätzen. Auch für, für, für wen es sein könnte. Ne? Also ja, de, ab, absolut. Wir haben ja auch Kollegen, die schwärmen total von dem Galaxy Note und äh, mit, den, mit diesen ganzen Notizengeschichten. Ähm, da, das ist glaube ich auch einfach so Geschmackssache. Das Gerät mhm. ist ja wohl auch ganz beliebt und diese Stiftbedienung, also ich finde, gibt es halt sehr unterschiedliche Typen. Ne? Also äh, apropos, ist das auch mit Stift
1: bedienbar oder nee? nee. Das ist, okay, nee. das ist nur, nur Touch. Und ähm, es gibt ja auch noch das Huawei Mate X, mhm. das ist aber noch nicht draußen, sieht auf den ersten Blick ein bisschen eleganter aus, vor allem, weil das hat das Display außen. Das heißt, es hat nicht vorne nochmal mhm. ein Display, sondern du klappst Du Klip hast sozusagen, wenn ja. du ah, das okay. nur zusammengeklappt hast, dann siehst du nur die ja. halbe Seite vorne, mhm. aber das ist eben noch nicht raus und ähm, also es kommen da so also einige Sachen. Es gibt ja auch ähm, noch ein Handy, äh, ein Falthandy von der Firma Royole, das Sie FlexPi.
0: Hört. Flex äh, ja, ist haben, da ein Raspi drin?
1: Ja, wir haben ein Video dazu, <lacht> ähm, auch bei uns im Channel und auch auf Heise Online und okay. das ist aber, das sieht halt aus wie so ein, <lacht> ein altes mhm. Also Das <lacht> ist halt auch so, so, ein richtiger, ja. so ein richtiger Schlappen und das <lacht> hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Okay. Also es gibt ja auch übrigens bei den
2: bei den Mini-PCs, ne? also ist ja klar, es gibt ja diese, diese ehemaligen E-PCs, also diese, diese, wie heißen sie denn noch? Diese ja. ah, so, Bookdinger, äh, Bookdinger, ja. so 10 Zöller oder 11 Zöller, <lacht> die ist äh, zum Teil auch bei Aldi macht verkauft wurden für sagen wir mal 250, 300 Euro, mhm. aber es gibt einen Trend aus ähm, Asien anscheinend, haben wir vor ein paar Jahren auch schon mal getestet, also wirklich wieder so 7 Zoll Klappdinger, also wirklich winzige, sieht aus wie dieser alte Psion Organizer oder mhm. sowas mhm. und ähm, da habe ich jetzt erst wieder gesehen, dass es, äh, dass da wieder eine Neuauflage gibt, wieder ein bisschen andere Tastaturen, ein bisschen größer oder kleinerer Schirm. Ähm, scheint für so Casual Gaming unterwegs warum da ist auch ein vollwertiges Windows oder Linux drauf, wenn man das möchte. Ich aber soll. ja, ist winzig. Ähm, aber natürlich ein bisschen. Also es sieht aus wie ein ganz ganz kleines Notebook. Und wir Aha. hatten sowas extra mal besorgt. Die kosten auch durchaus 400, 500 gamen? Euro. Also, naja, das was also im Grunde die 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 komischen Casual Game Apps aus dem äh, Microsoft Store, die laufen Literal. da drauf, weil das halt nur ein äh, so, 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 so ein so oder sowas. Intel Atom ist. Ja? Und der kann halt auch nichts, aber da sagen natürlich manche, wieso dafür gibt es 20.000 Spiele. Mhm. Ja? Ähm, und du kannst den Emulator laufen lassen, wenn du Lust hast. Also, Aber da habe ich mich auch gefragt, es ist genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist halt für ganz viel, ist es zu lahm und ein bisschen was geht drauf. Aber auch da scheint es eine gewisse Community zu geben, die das irgendwie super findet. Aber ich, ja, ist ja, ist ja nett, wenn es mehr... Auswahl gibt, aber da kann man glaube ich nicht
0: verallgemeinern.
2: Das scheint mehr
0: für Spezialisten zu sein. Ne? Das stimmt. Ja. Tja, wie sagt unsere Kollegin Pilar Merkert immer, es gibt für alles Liebhaber und Spezialisten. Ja, <lacht> das stimmt. Ja. Gut, ja, schön, dass ihr da wart. Schön, vielen Dank für die Übersicht. MetaGear, ähm, genau. MetaGear, genau. Zum Abschluss nochmal ein Dankeschön an unseren Sponsor Metagär, ähm, Die, Das ist die datenschutzfreundliche Suchma Suchmaschine. Probiert MetaGear einfach mal aus. Wenn ihr Uplink-Gucker seid, was ihr ja in diesem Moment natürlich seid, könnt ihr auf den Schlüssel neben dem Suchfeld klicken und den Code Uplink eingeben und dann bekommt ihr eine werbefreie Suche. Ja. Hm. Wow. Ja, dann äh, Kino, falte nicht so viel. Oder falte einfach. Es ist, ganz so, viel. ist auch
1: nicht lauter geworden. Ich habe schon gehört, dass es irgendwann so kratziger wird. Oh, Aber okay. das ist Balkon. Silikonöl. Nee? Ich halte es mal ins Mikrofon. Ja, nur deinen Bart. <lacht> Kannst ja. du BD40 drauf machen? <lacht> <lacht> <Ja>. Oh
0: Gott! <lacht> ja, wirppt
1: ich gleich mal auf.
0: <lacht> Mit diesem schrecklichen Bild entlassen ja. wir euch ins Wochenende. <lacht>
1: <lacht> Tschüss <lacht>